0: Elizabeth Hoyt, die Lady und ihr geheimer Verführer. Erstes Kapitel, Yorkshire, England, September 1760. Nachdem die Kutsche zusammengebrochen war und kurz bevor die Pferde auf- und davon galoppierten, wurde Lady Georgiana Maitland gewahr, dass ihr Gutsverwalter ein Mann war. Nun ja, eigentlich wusste sie natürlich, dass Harry Pye ein Mann war, denn sie erlag keineswegs dem Irrglauben, dass er ein Löwe oder ein Elefant oder ein Walfisch oder irgendein anderes Exemplar des Tierreiches sei, so man denn einen Wal zu den Säugetieren zählen konnte und nicht nur einen überaus großen Fisch in ihm sah. Nein, was sie damit sagen wollte war, dass sie sich auf einmal seiner artspezifischen Männlichkeit sehr bewusst geworden war. Während sie nun so auf dem trostlos verlassenen Fuhrweg stand, der zur East Riding in Yorkshire führte, runzelte Georgie die Stirn. Um sie her erstreckte sich schier endlos das Hügelland voller Ginsterbüsche bis an den grauen Horizont. Wegen des heftigen Unwetters setzte die Dunkelheit früher ein und weitaus rascher als erwartet. So trostlos und verlassen war es hier, dass sie sich genauso gut am Ende der Welt hätten befinden können. »Würden Sie einen Wal zu den Säugetieren zählen, oder ist ein Wal nur ein sehr großer Fisch, Mr. Pye?« schrie sie gegen den Wind an. Harry Pye zog seine Schultern hoch, die übrigens nur von einem völlig durchnäßten Batisthemd verhüllt waren, welches sich in überaus reizvoller Weise an seine Haut schmiegte. Kurz zuvor hatte er sich schon seines Rocks und seiner Weste entledigt, um John Coachman dabei zu helfen, die Pferde von dem umgestürzten Gefährt abzuschirren. »Ein Säugetier, my lady!« Wie immer war Mr. Piles Stimme ruhig und tief mit einem leicht rauen Unterton. Noch nie hatte Georgie ihn seine Stimme erheben oder anderweitig seinen Unmut bekunden hören.« Weder als sie darauf bestanden hatte, ihn auf ihren Landsitz nach Yorkshire zu begleiten, noch als der Regen eingesetzt und ihr Reisetempo erheblich gedrosselt hatte. Und auch dann nicht, als die Kutsche vor 20 Minuten schließlich umgekippt war. Wie außerordentlich enervierend. Glauben Sie denn, dass Sie die Kutsche wieder flott bekommen? Sie zog sich ihren triefnassen Umhang bis über das Kinn und betrachtete zweifelnd das ramponierte Gefährt. Der Schlag hing lose an nur noch einem Scharnier und klapperte kläglich im Wind. Zwei Räder waren gebrochen und die Hinterachse ragte in einem höchst unnatürlichen Winkel hervor. Zugegeben, die Frage war sehr töricht. Doch Mr. Pye ließ weder in seinem Verhalten noch durch seine Worte erkennen, dass er sich der unsäglichen Dummheit ihrer Frage bewusst wäre. »Nein, my lady«, erwiderte er völlig ernst. Georgie seufzte. »Wirklich«. Es grenzte an ein Wunder, dass sie beide und der Kutscher bei dem Unfall nicht verletzt oder gar umgekommen waren. Der Regen hatte die Straßen und Wege in Schlammpisten verwandelt und als sie eben eine Kurve umrunden wollten, war die Kutsche ins Rutschen geraten. Bis ins Innere des Wagens hatten sie und Mr. Pai das laute Fluchen des Kutschers gehört, als er vergeblich versuchte, das Gefährt wieder auf Kurs zu bringen. Geschmeidig wie eine Raubkatze war Harry Pye von seinem Sitz aufgesprungen und hatte sich auf sie gestürzt. Bevor sie auch nur ein Wort herausbringen konnte, hatte er sie schützend festgehalten. Seine Wärme umfing sie, und da ihre Nase sich recht vertraulich in sein Hemd gegraben hatte, konnte sie den Geruch von frischem Linnen und von Männerhaut tief in sich aufsaugen. Mittlerweile hatte die Kutsche bedenkliche Schräglage und es schien unausweichlich, dass sie in den Graben stürzen würden. Quälend langsam war das Vehikel dann schließlich mit einem unheilvollen Krachen in sich zusammengestürzt. Die Pferde hatten lauthals gewirrt und die Kutsche ein Ächzen von sich gegeben, als beklage sie ihr missliches Schicksal. Georgie wähnte sich am Ende ihrer Tage und klammerte sich an Mr. Pies Rock und Mr. Pie wiederum stöhnte vor Schmerz. Und dann war alles still. Das Gefährt war auf der Seite zu liegen gekommen und Mr. Pie lag wie eine große warme Decke auf ihr. Allerdings fühlte Harry Pie sich sehr viel solider an als jedwede Decke, mit der sie sich jemals zugedeckt hatte. Sehr förmlich und korrekt hatte er sich entschuldigt, hatte sich eilends von ihr freigemacht und war auf den Sitz geklettert, um den Wagenschlag über ihnen aufzustemmen. Behände war er hinausgeklettert und hatte sie mit festem Griff aus dem Wagen gezogen. Georgie rieb sich das Handgelenk, an dem er sie gepackt hatte. Er war beunruhigend stark, was man nicht unbedingt vermuten würde, wenn man ihn sich so ansah. Kurzzeitig hatte sie gar mit ihrem ganzen Gewicht an seinem Arm gehangen und sie war keineswegs eine zierliche Frau. Der Kutscher stieß einen Schrei aus, der zwar sogleich vom Wind davongetragen wurde, sie aber dennoch aus ihren Gedanken riss. Die Stute war erfolgreich vom Gespann abgeschirrt. Seien Sie so gut und reiten Sie auf ihr in die nächste Ortschaft, Mr. Coachman, wies Harry Pye ihn an. Sehen Sie zu, dass Sie eine Kutsche finden, die uns geschickt werden kann. Ich bleibe derweil mit Ihrer Ladyschaft hier. Der Kutscher stieg aufs Pferd und winkte ihnen kurz zu, bevor er im strömenden Regen verschwand. Wie weit ist es denn bis zur nächsten Ortschaft? fragte Georgie. Zehn oder fünfzehn Meilen. Er lockerte einem der verbliebenen Pferde das Geschirr. Während er so arbeitete, besah sie ihn sich etwas ausführlicher. Mal abgesehen davon, dass er nun bis auf die Haut durchnässt war, sah Harry Pye eigentlich noch immer genauso aus wie heute Morgen, da sie von einem Gasthof in Lincoln aufgebrochen waren. Er war noch immer ein Mann von mittlerem Wuchs und eher schmaler Statur. Sein Haar war braun weder kastanienbraun noch rotbraun, sondern einfach nur braun. Er hatte es sich zu einem schlichten Zopf zurückgebunden und sich nicht die Mühe gemacht, es mit Pomade oder Puder zu frisieren. Und gekleidet war er auch in braun, braune Breeches, braune Weste, brauner Rock, ganz so, als wolle er sich hier in der tristen Landschaft tarnen. Einzig seine Augen verliehen ihm etwas Farbe. Sie waren von einem dunklen Smaragdgrün, das manchmal hell aufblitzte, was vielleicht auf doch vorhandene Gefühlsregungen hindeuten mochte. »Ich frage nur, weil mir ziemlich kalt ist«, murmelte Georgie. Mr. Pye sah sofort von seiner Arbeit auf. Sein Blick fiel auf ihre zitternden Hände, mit denen sie ihren Umhang am Hals zusammenhielt, und schweifte dann weiter zu den Hügeln, die sich hinter ihr erstreckten. Verzeihen Sie, my lady, mir hätte natürlich auffallen sollen, dass Sie frieren. Damit wandte er sich wieder dem verängstigten Wallach zu, den er gerade zu befreien versuchte. Seine Hände mussten gewiss ebenso taub vor Kälte sein wie die ihren, doch er arbeitete stetig und unbeirrt weiter. Nicht weit von hier ist eine Schäferkarte. Wir könnten diese beiden hier nehmen und dorthin reiten. Er deutete mit einer knappen Kopfbewegung auf den Wallach und das Pferd gleich daneben. Das andere lahmt. »Wirklich? Woher wissen Sie das?« Ihr wäre nicht aufgefallen, dass das Tier verletzt war. Alle drei Pferde zitterten vor Kälte und verdrehten vom Heulen des Windes verängstigt wild die Augen. Die beiden, die sie zu dieser Karte tragen sollten, sahen kein Deut weniger mitgenommen aus als das vermeintlich Verletzte. »Weil sie ihre rechte Vorderhand anzieht«, knurrte Mr. Pai, der just in diesem Moment alle drei Tiere von der Kutsche abgespannt hatte, wenngleich noch alle zusammen im Geschirr steckten. »Oh, hier geblieben, meine Gute!« Er packte das Zugpferd beim Zaum und streichelte es, fuhr sanft mit seiner gebräunten Rechten über den Hals des Tieres. An seinem Ringfinger fehlten die beiden oberen Glieder. Sie wandte sich ab und blickte auf die weiten Hügel um sie her. »Dienstboten. Und mal ganz ehrlich, ein Gutsverwalter war doch schließlich auch nur ein etwas besserer Dienstbote, sollten keinerlei Geschlecht haben.« Natürlich war ihr durchaus bewusst, dass auch Domestiken Menschen waren und ein Eigenleben führten und so weiter und so fort, aber es vereinfachte einem das Leben doch erheblich, wenn man sie sich als geschlechtslose Wesen dachte. Oder gleich ganz als leblose Dinge, so wie einen Stuhl. Ein Stuhl diente dazu, sich draufzusetzen, wenn man müde war. Ansonsten machte man sich wenig Gedanken über den Stuhl und genau so sollte es sein. Wie verdrießlich wäre es doch, würde man sich darüber den Kopf zerbrechen, ob der Stuhl bemerkt hatte, dass einem die Nase lief, oder ob man sich wünschen würde zu wissen, was der Stuhl dachte oder gar bemerkte, dass der Stuhl eigentlich recht schöne Augen hatte. Stühle hatten natürlich keine Augen, weder schöne noch anderweitig, aber Männer hatten welche. Und so auch Harry Pye.